0: Entre deux, le podcast de basketeurope.com débat et analyse du basket français et européen avec Pascal Legendre et Gaëtan de la Folie. Salut à tous, bienvenue, on est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Entre Deux. Aujourd'hui, notre invité est à la tête de l'équipe surprise de ce championnat, c'est Yann Rivois, le président du Portel. On lui demandera quels sont les secrets des nordistes qui expliquent cette très belle saison. Ce sera d'ici une poignée de petites minutes, juste avant l'histoire. Interview, on retrouve les deux sujets du jour. J-2 avant la finale de la Coupe de France, Le Mans face à Nanterre. Le MSB va-t-il sauver sa saison avec un trophée À moins que les Franciliens n'empochent un premier titre avant une possible FIBA Europe Cup. Et puis, on parlera de l'équipe de France et des défections qui sont nombreuses cette année. On se demandera si ces absences sont acceptables. Pascal Legendre est là, fidèle au poste pour commenter euh, l'actualité du basket. Salut Pascal Bonjour à tous Et on va commencer euh, par parler euh, de la Coupe de France. Les finales, c'est samedi à Paris-Bercy, à l'Accord Hotel Arena, comme il faut euh, désormais l'appeler. Euh, chez les hommes, on aura une opposition entre Le Mans et Nanterre. Les Manceaux qui sont tenants du titre, hein, qui ont remporté cette Coupe de France l'année dernière, mais qui cette saison sont en grande difficulté en championnat. 11e avec un bilan de 11 victoires pour 17 défaites. Pascal, cette Coupe de France, est-ce que c'est la dernière chance pour le MSB de sauver sa saison
1: Ah, clairement parce que c'est la pire saison de ces 20 dernières années puisque, sauf improbable retournement, le MSB ne fera pas les playoffs pour une 21e fois consécutive, ce qui est un record national. Euh, Qu'est-ce qu'a fait le MSB cette année Eh bien, pas de leader's cup puisque à mi-saison, il n'était déjà pas dans le top 8. Comme d'habitude, euh, Le Mans, en Coupe d'Europe, euh, n'a pas été bien loin, alors qu'il avait pourtant terminé premier de sa poule de Champions League. Mais ensuite, le MSB s'est écroulé. Et euh, aussi, euh, un événement, c'est le changement d'entraîneur, puisque c'est rarissime dans ce club. Euh, Herman Counter donc, a, a remplacé, euh, ou plutôt Alexandre Ménard a remplacé Herman Counter.
0: Ouais, un tableau euh, assez noir, hein. c'est un tableau assez noir que tu viens de, de dresser. Mais est-ce qu'une victoire en Coupe de France ce samedi, est-ce qu'un trophée, quelque part, ça permettrait d'effacer un peu euh, cette saison, d'oublier euh, tous ces points noirs euh, que, tu viens, que tu viens de décrire
1: Oui et non. Euh, non, dans le sens que je pense que le plus important pour un club, c'est quand même de faire les play-offs. Et c'est quand même, pour un club comme le Mans de se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison suivante. Or, euh, bah écoutez, on est bien incapable de savoir si une... Victoire en Coupe de France permet de faire euh, la FIBA euh, Europe League la, la saison prochaine. Euh, oui, parce qu'évidemment, c'est quand même un trophée. Euh, c'est pas rien. Il hein, y en a que trois qui sont distribués, quatre hein, éventuellement euh, lorsqu'on gagne une Coupe d'Europe. Donc, euh, c'est quand même positif euh, euh, de gagner la Coupe de France. Et puis, c'est ce que je dis, c'est que la Coupe de France a l'avantage sur la Leasers' Cup de... Euh, de créer euh, une émulation dans, le, dans la ville, parce qu'il y a de, plusieurs milliers de supporters qui vont se rendre euh, à Paris, alors que ce n'est pas ca le cas pour la Leaders' Cup.
0: Et oui, on se rappelle d'une partie de Bercy, tout d'orange vêtue euh, la saison dernière pour encourager euh, les Manceaux. Les Manceaux, euh, on le rappelle, qui sont tenants du titre de cette Coupe de France. Ils avaient battu Villeurbanne en finale la saison dernière. Cette fois, c'est une autre équipe qui joue en vert, qui se dresse sur le chemin des manceaux, Nanterre 92, euh, Nanterre qui a déjà aussi remporté cette Coupe de France, c'était en 2014 face à Nancy. Nanterre qui en plus est sur une très bonne dynamique en championnat, actuellement quatrième à égalité avec Strasbourg troisième. Pascal, est-ce que les Franciliens pour toi sont les favoris de cette finale de Coupe de France
1: Alors... Euh... Je pense que leur gros handicap, c'est quand même de, que cette finale de Coupe de France se retrouve au milieu de la finale de la FIBA Europe Cup, qui se dispute donc en deux manches. Hein. On a déjà vécu euh, la manche les où Nanterre et, et Chalon, donc on fait match nul. Alors ça, c'est un problème de riche, hein, c'est sûr, mais il faut quand même gérer la fatigue, la motivation. Je me disais que c'était un peu comme si vous deviez prendre un deuxième repas alors que vous n'avez pas encore euh, terminé le premier. Et donc, euh, euh, j'aurais fait de, de, de Nanterre euh, le grand favori, euh, si ça avait été dans des conditions normales, mais là, effectivement, on va dire que c'est 55-45, 55, euh, 55 points Nanterre quand même.
0: Alors, selon toi, Nanterre, léger favori, euh, léger seulement parce que tu penses que cette finale retour de FIBA Europe Cup, qui se jouera mardi prochain à Nanterre, tu penses que cette finale peut être euh, psychologiquement déstabiliser n'est peut-être pas le bon mot mais qu'ils qu seront peut-être un peu plus déjà tournés vers ce match retour euh, que vers cette finale de Coupe de France et qu'ils ne seront pas pleinement concentrés, pleinement impliqués euh, dans ce match à Bercy face au Mans
1: Je pense que personne n'en sait rien euh, Pascal Donadieu a dit que de toute façon euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi ils étaient à 100% sur la Coupe de France mais ça ce sont des envies de coach on ne sait pas dans quel état d'esprit euh, seront les joueurs ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas bon quand même de disputer deux matchs euh, d'une telle importance euh, de façon si rapprochée et, et surtout qu'ils ne sont pas de la même compétition. Parce qu'autrement, on sait bien que ça arrive à toutes les équipes de basket de disputer des playoffs et à, de façon très rapprochée. Mais là, ce n'est pas le même adversaire, ce n'est pas la même compétition. C'est quand même très curieux. Et Finalement, il y a un petit peu, de, il y a un petit peu quand même de, de temps entre les, entre les deux compétitions. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est après pour la, la finale retour de, de Coupe d'Europe parce que là il y aura, euh, ils auront accumulé encore plus de fatigue avec la finale de la Coupe de France qu'ils ne pourront pas fêter s'ils si la gagnent, hein. c'est pas indiqué de faire des nuits blanches et puis, euh, et puis après donc c'est quand même très rapproché quand même pour, euh, pour cette manche-retour.
0: Eh bien, verdict de cette finale de Coupe de France ce samedi à Bercy. Finale à 19h30, ce sera diffusé sur SFR Sport 2. Et juste avant la finale des hommes, on aura la finale féminine qui opposera Charleville-Mézières à Bourges. Quel visage aura l'équipe de France cet été On rappelle que Tony Parker, Florent Pietrus et Mike Djelabal ont pris leur retraite après les Jeux Olympiques de Rio. En ce qui concerne l'Eurobasket qui débute le 31 août prochain, la liste des incertains ne cesse de s'allonger ces dernières semaines. Rudy Gobert, Evan Fournier, Adrien Moherman, Nicolas Batoum lui a déjà annoncé un forfait clair et net. Pascal Legendre, euh, est-ce que tu comprends le choix de, de Batum de faire l'impasse sur cet été en bleu
1: Alors, je voudrais dire trois choses en préambule. Euh, premièrement, nous sommes dans un pays de liberté et chacun a le droit de porter le maillot de l'équipe de France, ou pas. Deuxièmement, je ne sais pas euh, dans quel état est le corps de Nicolas Batum et s'il a besoin de repos cet été. Je ne suis pas médecin, je ne n'appartiens pas au staff euh, euh, de Charlotte. Troisièmement, c'est la première fois que Nicolas Batoum dit non à l'équipe de France. C'est à souligner. C'est euh, euh, Comme il faut le rappeler, euh, il avait quand même fait le maximum l'année dernière pour participer au tournoi de qualification olympique à Manille. Et euh, également, j'aimerais rappeler qu'on juge la carrière de Tony Parker à, à juste raison exemplaire en équipe de France, mais il a aussi fait des impasses euh, euh, parfois sur des compétitions. Voilà. Euh, tu fais alors bien rappeler tout ça je, le, la question, c'est le problème, c'est quoi eh ben Pour moi, le problème, il est très simple, c'est la NBA, le problème. Parce que la NBA, elle a des règles qui euh, n'obéissent pas à celles de la Fédération Internationale, euh, contrairement au football, où un footballeur a besoin de disputer les Coupes du Monde et les championnats d'Europe pour que sa valeur marchande augmente, pour que ses sponsors soient satisfaits. Pas un joueur de NBA. Au contraire, la, la plupart des franchises NBA préfèrent que leurs joueurs se préparent chez eux, on peut arguer qu'un championnat d'Europe, c'est très relevé et que c'est ainsi la meilleure des préparations. Peu importe, c'est comme ça. Sous la présidence de Donald Trump, c'est l'Amérique d'abord. Et si les Charlotte Hornets ont offert à Nicolas Batoum un contrat faramineux de 120 millions de dollars, ce n'est pas pour qu'ils écoutent la Marseillaise en Finlande et en Turquie. C'est pour qu'ils soient performants avec leur équipe.
0: Oui, et ce que tu décris, c'est un raisonnement qui risque aussi de s'appliquer pour Rudy Gobert. Oui qui a signé un contrat record avec Utah Jazz, et qui, malheureusement pour lui et pour son équipe, s'est blessé lors du premier tour des playoffs. Il risque aussi d'être contraint par sa franchise à se reposer cet été.
1: Oui, bien sûr. C est, c est, c est le même, ça obéit à la même logique américaine. Je dis toujours cette expression, monsieur paye, monsieur s'amuse. Ils offrent des, des salaires quand même... Pff. Je ne sais pas quel mot employer hein, monstrueux, incroyable, impensable à des, à des gens et, 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 et s'ils exigent en retour que ces gens se consacrent exclusivement à leur équipe, c'est quand même très difficile d'aller bah, contre ça.
0: Après, ce qui est très dommage, c'est qu'avec la nouvelle organisation du calendrier FIBA, l'été prochain, il n'y aura pour la première fois depuis des années, il n'y aura pas de grande compétition internationale. Il y aura seulement des, des fenêtres avec des matchs de qualification pour le prochain mondial, mais il n'y aura pas un long mois de préparation suivi d'un long mois de, de compétition. Et on aurait pu imaginer que les, les joueurs NBA choisissent cet été 2018 pour se reposer. Et on aurait eu envie de les avoir tous avec nous euh, pour cet été 2017 euh, avec l'euro au bout.
1: Ah mais je le conçois totalement. C'est ce que j'espérais, comme je pense tous les tous les fans de basket. Hein. Mais je connais suffisamment Nicolas Batum pour pour savoir que il aimerait jouer avec l'équipe de France. Que il sait ce que c'est que de jouer et gagner pour son pays et qu'on a des des émotions extrêmement fortes. Et je, pour moi, elles sont plus fortes que de, battre, que de se battre pour la dixième ou la onzième place de l'Eastern Conference. Donc, je ne pense pas que le, le, le problème soit là.
0: Il faut dire aussi parce que là, on, on parle beaucoup des joueurs qui risquent d'être absents ou qui ont déjà déclaré forfait, mais il y a aussi de nombreux joueurs majeurs de l'équipe de France qui, qui, eux, seront là, qui ont dit qu'ils étaient motivés. Je pense notamment à Nando de Colo, Geoffrey Lauvergne, Edwin Jackson, Borisio bien sûr, l'incontournable capitaine qui, qui a dit qu'il serait là également. On aura quand même des bases solides à 7 euros.
1: Oui, d'ailleurs, à propos de Geoffrey Loverne, j'ai ai bien aimé euh, sa réflexion euh, lors d'une interview euh, où il a dit que en fait, euh, lui, lui qui, avait, qui a connu les deux expériences, hein, c'est-à-dire euh, l'Euroleague et, et la NBA, euh, il a dit que euh, la plus dure des deux compétitions, c'était c'était l'Euroleague, enfin, que la, que la, la saison euh, la plus dure, c'était pour ceux qui faisaient euh, l'Euroleague et qui jouaient en plus dans, dans un championnat euh, très compétitif national très compétitif. On sait très bien qu'en Europe, il n'y a pas de match où on se repose. On est toujours à fond, contrairement à la, contrairement à la NBA. Euh, à, part, à part Boris Lio, qui effectivement est un cas complètement à part, on s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas de problème du côté des joueurs qui disputent l'Euroleague. Le problème vient toujours des joueurs qui sont à NBA.
0: Eh bien, on suivra cet été des Bleus avec grande attention. Et sachez, pour être complet qu'avant de partir pour la Finlande où ils disputeront le premier tour de l'Euro, les Bleus auront environ un mois de préparation en France et vous pourrez les voir jouer des matchs amicaux, notamment à Pau, à Orléans et à Toulouse. Entre deux, le podcast de Basketeurope.com L'invité, Yann Rivoil, est notre invité président du Portel, arrivé au club en 2007, coprésident en 2011, avant de prendre seul les commandes en 2012. Il a mené le club en pro à la saison dernière. Bonjour président. Bonjour Gaëtan. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement quelles sont vos activités professionnelles en dehors de votre costume de président et comment vous en êtes venu à vous impliquer au sein de ce club du Portel
2: Écoutez, moi je suis pharmacien de profession, donc j'ai créé mes outils de distribution de médicaments. Et je suis tombé dans le, dans le basket et plus précisément euh, au Portel, puisque c'est un club que je connais depuis très longtemps, puisque je suis originaire euh, de la région. Et après avoir, on va dire, euh, bourlingué pas mal de temps euh, un petit peu partout en France... Euh, lors de mon retour dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai donc intégré la cellule commerciale. Et voilà, après, ben, toute l'histoire, euh, vous la connaissez.
0: Mais vous aviez un rapport particulier au basket ou est-ce que c'était plutôt l'envie de vous impliquer dans un club de votre région qui vous a poussé
2: J'avais pas de rapport particulier, si ce n'est que c'est un, un sport que j'aimais bien. C'est un état d'esprit que, que j'aimais. Et j'ai toujours été plus ou moins supporter de, de quelques clubs du Nord-Pas-de-Calais. Et j'ai toujours aimé cette ambiance euh, un peu festive euh, qu'on ne retrouve pas ailleurs, en fait. Et donc, euh, c'est ce qui m'a incité à, à participer à l'aventure. C'est les opportunités qui se présentent, c'est de, de multiples rencontres avec... Euh, des gens très intéressants, et puis voilà, puis on en est là, aujourd'hui, on savoure chaque moment.
0: Justement, en parlant de, de moments euh, à savourer, euh, le Portel, cette saison, c'est le deuxième plus petit euh, budget de pro avec un peu moins de 3 millions d'euros, euh, et pourtant, vous réalisez une saison euh, remarquable, actuellement, vous êtes huitième avec un bilan équilibré, hein, 14 victoires, 14 défaites, euh, la semaine passée, on vous a vu tenir tête à Chalon, avant, euh, on vous a vu corriger l'Asvel dans votre salle, l'Asvel euh, dont le budget est plus du double du vôtre, on, on on a envie de vous demander quel est votre secret pour une telle réussite
2: bah En fait, on a plein de secrets, mais on ne va pas les divulguer, vous savez bien. Euh, mais en tous les cas, le, le sport, ce n'est pas toujours une question d'argent. Et en fait, quand on, a, quand on a construit cette équipe, on avait l'ambition euh, déjà de, de contredire un petit peu ce qui avait été euh, imaginé par la grande majorité des, des, des clubs de pro cest c'est-à-dire qu'on puissent faire l'ascenseur. Donc nous, on avait envie d'en laisser au moins deux derrière. Et donc, on a décidé de recruter des, bah, des joueurs, vous savez, avec plus un, un pédigré probé, joueur dominant B. Donc ça veut dire euh, des tarifs beaucoup plus accessibles. Et surtout, on a, on a des joueurs qui ont par, euh, pleinement adhéré au, au système de fonctionnement du coach. C'est-à-dire, c'est un fonctionnement qui, euh, qui repose sur le travail, sur le, le travail à outrance, et c'est vrai que je peux vous dire que tous nos joueurs, euh, ont, en fait, quand, si vous voulez, quand il y a des, les, des séances d'entraînement, ils arrivent une demi-heure, trois quarts d'heure avant et repartent une heure après en, en faisant un petit, de, un, petit de de, un petit peu de travail complémentaire avec des shoots, des, voilà, des, des, des travails à deux. Donc je pense que quelque part, moi, cette position ne me surprend pas puisque c'est des joueurs travailleurs. Et vous savez que le travail finit toujours par payer. Et après, on, on, on a souhaité euh, faire participer activement notre public, notre sixième homme.
0: Eh bien justement, puisque vous parlez de la salle, je crois que Pascal avait une question sur le chaudron.
1: Oui, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de spectateurs on peut mettre effectivement dans votre chaudron Est-ce que c'est vrai que vous en mettez 4200, mais qu'en en fait, le maire aimerait que vous limitiez la capacité à 3590
2: ah, et, écoutez, oui, c'est vrai que le, la, la salle a une, capis, a une capacité de 3000, à peu près 3600 places. Mais on a l'avantage d'avoir une, une coursive euh, entre les deux niveaux, qui fait qu'on peut mettre des, des supporters debout et sur plusieurs niveaux. Donc, Ce qui fait qu'on amène la salle à effectivement 4000, aux alentours de 4005. Alors bon, après, vous savez, il faut prendre euh, des mesures de, de sécurité un petit peu plus importantes qu'habituellement. Qu Mais bon, on, on arrive effectivement à titiller les 4500 spectateurs. Ce qui fait que ça nous permet de, de transformer cette salle en chaudron. Et quand on voit un petit peu le... Parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est que, que dans cette salle, vous savez, ce n'est pas un hasard. Euh, on va dire, bon, tout le monde ne se connaît peut-être pas, mais il y a 60-70% des, des gens qui se connaissent tous, et donc on vient, on, vient à la, on vient à la salle comme une, on va dire comme un spectacle, pour un moment à passer ensemble, et c'est vrai qu'il y a le match de basket, alors quel que soit le, on va dire le, le résultat, euh, on passera, dans tous les cas, un bon moment, et c'est ce qui fait que il y a cette atmosphère magique dans cette salle-là.
1: Les musicos jouent un rôle important dans l'animation de, de la salle. Alors, Je voudrais savoir qui les compose. Est-ce que ce sont des professionnels ou au contraire des fans de basket
2: À la base, c'est la musicale porteloise. C'est quand même important de le souligner, les, les, les musicos, c'est à peu près une soixantaine de personnes. Euh, donc des musiciens qui viennent, euh, non seulement ils viennent de façon bénévole, mais en plus ils payent leur abonnement. Donc vous voyez, c'est quand même, euh, quand même assez, euh, assez rare à souligner. Et c'est vrai que ben, la, la salle vit au tempo des musicos, et on a euh, une soixantaine de musiciens extraordinaires qui non seulement euh, euh, ont cette capacité à, à, à faire vibrer la salle, mais à entraîner la salle avec eux. Et c'est ça qui est magique, en fait.
0: Vous parlez de l'ambiance euh, parfois incroyable qui règne les soirs de match. Euh, Est-ce que les joueurs sont aussi proches, sont toujours aussi proches du public qu'ils ont pu l'être euh, quand le club évoluait encore en national ou en pro B Ah
2: oui, il existe toujours, et c'est surtout c'est ce qui fait un petit peu notre marque de fabrique. Je veux dire, quel que soit la, on va dire le niveau, hein, vous savez, on est un... National 2, National 1, Pro B, Pro il n'y a pas de raison que ça change. Les, les nouveaux joueurs qui arrivent chez nous euh, ont vite fait de comprendre ce qui se passe au portel et ils adhèrent pleinement au projet. C'est ce qui fait qu'il y a un lien fort, effectivement. On le voit à l'issue de, de chaque match et en plus à, à l'issue de, des dernières victoires. Ben, à quel point le, le lien peut être fort entre les supporters et les joueurs
0: cette ambiance qui règne au sein du Chaudron, vous l'avez dit, ça permet parfois sportivement de renverser les matchs. Est-ce que ça permet aussi d'attirer des nouveaux sponsors, des nouveaux partenaires
2: Alors, effectivement, cette année, on a l'ambition bon, d'attirer de, des sponsors nationaux. Parce que, vous savez, le, le Portel, c'est quand même une, un petit village de 10 000 habitants. Nous n'avons pas fusionné le club, nous sommes tout seuls... Euh, comme des grands, si on peut dire, et même si euh, on a quand même une multitude de, euh, ce que j'appellerais de petits sponsors, mais sans être péjoratif, euh, qui fait que le club, aujourd'hui, existe. Le, la présence de, de sponsors nationaux nous ferait passer encore un cap, et c'est ce sur quoi on on travaille depuis quelques semaines.
0: Pascal, justement, tu avais une question à propos de la situation financière du club.
1: En début de saison, vous avez tiré l'alarme quant à la situation financière de votre club en disant qu'il vous manquait 300 000 euros pour clôturer votre budget. Eh bien, je voudrais savoir ce qu'il en est exactement.
2: Bah moi, si vous voulez, je, je ne cache pas les choses aux supporters, aux gens, aux partenaires. Et en fait, si vous voulez, nous, on, on, on savait qu'on était dans la capacité... Euh, d'arriver au mois de juin, de constater qu'on allait avoir un, un trou financier, même s'il était un petit peu moins que 300 000 euros, mais euh, on n'aurait pas été dans la capacité de, de le combler. Donc j'ai préféré euh, jouer la transparence dès le mois de décembre. Et ce qui fait que chacun a retroussé ses manches. Et on, on a créé des événements complémentaires dans le chaudron, on a fait des opérations commerciales, on a multiplier les contacts avec les professions libérales, avec les petites entreprises et avec les partenaires euh, qui sont déjà partenaires chez nous aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a pu euh, bien résorber ce trou. Donc on en, et on est effectivement sur une belle dynamique en ce moment. Et on peut espérer qu'on qu sera capable de, de faire des salles pleines jusqu'à la fin de la saison et puis de faire rêver les gens euh, encore un petit peu, pourquoi pas, une participation au play
1: vous venez de l'évoquer précédemment, mais est-ce que l'environnement économique du Boulonnais vous permettra de consolider votre place en proie
2: ben, Nous, c'est l'ambition. Hein. L'ambition, c'est, vous savez, comme on, on l'a constaté, l'argent n'est pas l'élément on va dire, euh, essentiel, même si euh, ça y contribue quand même fortement. L'ambition qu'on a, nous, cette saison, c'est déjà de stabiliser un, un budget aux alentours de 3 millions d'euros. Et peut-être aussi, euh, il faut avoir la lucidité de, de se dire qu'on a été plus ou moins, on va dire, je dis bien plus ou moins épargné par les, les blessures importantes cette année, même si on a eu quand même quelques joueurs arrêtés. Mais on a eu la chance aussi de ne pas se tromper sur le recrutement, et ce qui n'est pas, sera peut-être pas toujours le cas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une un, soupape de sécurité, si on peut dire. On a besoin de de mettre un petit peu plus, peut-être d'aller chercher 500 000, 500 000 euros qui nous permettrait de, de franchir un petit palier. Et ça, c'est pour ça qu'on a une l'espérance d'attirer dans nos filets euh, un sponsor national qui, euh, qui sera attiré par notre, on va dire... Euh, la belle ambiance du, du chaudron. Puisque en fait, vous savez, on n'a pas d'autre ambition que de, que de faire rêver les gens, de passer un bon moment. Parce que c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête quand on vient au chaudron, c'est passer un bon moment. C'est de se dire que tous ensemble, on peut renverser des montagnes et c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début de la saison.
0: Ce que vous essayez de faire et ce que vous arrivez à faire surtout cette saison. Yann Rivoil, président du Portel, merci, merci d'avoir été notre invité.
2: Merci Gaëtan, merci Pascal. Vous êtes les bienvenus au chaudron quand vous voudrez.
0: C'est la fin de ce numéro d'entre-deux. On espère qu'il vous a plu et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.